0: En Perspectiva, periodismo sin rutinas.
1: El Instituto Nacional de Estadística presentó la semana pasada las cifras de actividad industrial correspondientes a diciembre de 2020. Según ese reporte, la industria cerró el último mes del año con un crecimiento de 1,4% frente a diciembre de 2019 y un crecimiento de 1,6% si se excluye de las cuentas la refinería de petróleo. De todas maneras, el sector acumuló una baja en el promedio del año pasado, una baja de 5%. Mientras tanto, las horas trabajadas en la industria tuvieron un descenso de mayor magnitud, una caída de 13% en la comparación anual. ¿Qué dicen estos datos? ¿Cómo fue el desempeño por rama al interior de la industria, cuáles son las perspectivas para la industria en este año 2021. Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el economista Pablo Rosselli, socio en Exante.
0: Pablo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien. Pablo, ¿qué, qué análisis hacen ustedes de estas últimas cifras que, que publicó el INE la semana pasada? Supongo que era, era esperable que, que la industria cerrara con una caída importante no este, en, en 2020 teniendo sí, claro. en cuenta la, la particularidad que tenía y que tuvo este año, ¿no?
2: Sí, claro que sí, porque sabíamos que el 2020 iba a cerrar con una caída importante de la producción porque el sector tuvo una retracción muy fuerte al inicio de la pandemia. Eh, sin embargo, después de, de la caída eh, inicial que tuvo la actividad industrial, eh, veníamos observando una tendencia de recuperación bastante rápida, eh, en particular si miramos lo, lo que llamamos el núcleo de, de la producción industrial, que, que es la señal que habitualmente... Eh, a la que habitualmente le prestamos más atención y que como siempre decimos eh, refleja la evolución de la producción industrial sin considerar la refinería la celulosa y la rama de alimentos diversos donde está capturada la producción de concentrados de, de la planta de PepsiCo en Colombia bueno, este indicador digamos tuvo una recuperación ininterrumpida desde el mínimo de abril hasta noviembre eh, cuando lo miramos eh, en términos desestacionalizados y ya en octubre había recuperado los niveles este, había recuperado niveles que, que eran ya incluso superiores a los previos a, a la crisis sanitaria. Desde esa perspectiva, las cifras que se publicaron la semana pasada de diciembre no fueron buenas. Eh, como, como decía Emiliano al principio, la industria eh, total creció levemente, eh, algo más de 1% frente a los niveles de un año atrás, pero el núcleo industrial tuvo un freno notorio en esta tendencia de, de crecimiento que venía mostrando este, desde el mínimo de abril. Eh, y en términos concretos, digamos, eh, la producción del núcleo industrial bajó más de 5% frente a noviembre y terminó 2020 con una caída de más de 6% en el, en el promedio anual.
0: ¿Y cuáles son las claves eh, detrás de, de ese peor desempeño en diciembre concretamente?
2: Bueno, a ver, eh, en esta comparación de estacionalizada de diciembre frente a noviembre, más de la mitad de las casi 60 ramas que componen el índice de producción industrial que publica el INE tuvieron una caída en su nivel de producción o sea que el deterioro en la industria en, en diciembre fue bastante generalizado. Eh, si miramos en particular las ramas que tienen mayor peso relativo, digamos las ramas más importantes, eh, la mayor incidencia negativa estuvo en la industria rosera, que cayó más de 70%, eh, tanto en, en una comparación contra noviembre como eh, contra noviembre de, de, de este 2020 o contra noviembre del año o contra diciembre del año anterior. Eh, hay que tener presente que en este caso lo, los molinos arroceros tuvieron en, en 2020 mucha más agilidad en la realización de negocios que en 2019, eso hizo que la cosecha se procesara y se comercializara más rápido, por eso sobre el cierre del año la industria ya casi no tenía arroz para procesar. Después está el caso de, de la industria frigorífica, otra, industria muy, otra, industria, otra rama muy importante. La producción creció frente a los niveles de un año atrás, pero bajó eh, de un modo relevante, casi 9% frente a noviembre. Eh, y eso ocurrió en un marco de, de descenso de las faena, que en el mes anterior, en noviembre, había sido muy alta porque faltaban lluvias y los productores eh, preventivamente bajaban este, ganado en sus campos. Eh, y otras ramas que, que incidieron de forma significativa en el descenso del de núcleo industrial en diciembre fueron la industria pesquera, la industria que procesa lana la industria maltera, la industria de plástico y la industria farmacéutica
0: saliendo de esa explicación puntual de, de lo que pasó en diciembre eh, y siendo más a los números generales ¿no? ¿cómo fue el desempeño por, por rama en el conjunto de 2020? ¿cuáles lograron tener un, un mejor año y cuáles por el contrario eh, sufrieron una contracción de, de mayor magnitud?
2: Bien, a ver, hay algunas excepciones, pero en el, cuando tomamos el promedio anual, eh, 2020 fue un año de contracción para la gran mayoría de las ramas industriales. Es decir, la caída de marzo a abril fue muy, muy grande en, en casi todas las ramas. Eh, nosotros calculamos en Exante un índice de difusión que mide el porcentaje de ramas eh, que crece en la medición interanual y ese indicador se ubicó en 35% en el promedio del 2020. Eso quiere decir que apenas algo más de un tercio de las ramas logró crecer en el promedio del año, o lo que era lo mismo, casi dos tercios eh, de las ramas sufrió una caída de la producción en el, en el conjunto de 2020. Entre las, entre las ramas de mayor peso, eh, por, su, por su desempeño negativo, se destacan las curtientes, que tuvieron una caída de la producción de más del 40%, la industria lanera que bajó 45%, la industria automotriz, automotriz y autopartes, que cayó casi 40%, las imprentas editoriales y la, la industria de la vestimenta, en los dos casos con descensos en torno por 30%. Luego la industria maltera, la industria frigorífica cayeron en, en magnitudes menores, entre 7 y 10%, pero son industrias que pesan mucho en el valor agregado industrial y por lo tanto contribuyeron de un modo relevante eh, a la contracción que sufrió la industria el año pasado.
0: Y en el otro extremo, Pablo, eh, ¿qué, ¿qué ramas lograron crecer en 2020?
2: Entre las ramas que tienen un peso importante, las únicas que lograron crecer fueron la industria láctea y la industria farmacéutica, con subas moderadas, digamos, 4% en, en, en el primer caso, 2% en el, en el segundo caso. También hubo algunas ramas que lograron completar un buen año, pero tienen un, un peso relativo menor. Es el caso, por ejemplo, de la industria vitivinícola o de la producción de alimentos para animales, con, con subas del, del orden del 20%, este, o la industria de artículos de limpieza y tocador y la industria aceitera, que también eh, tuvieron aumentos de, de la producción cercanos al
0: 20%. Por otro lado, veamos, ¿qué, qué, está ¿qué están marcando las cifras a nivel de, del empleo en el sector? Eh, lo decía Emiliano en la introducción, ¿no? El año termina con una caída importante de las horas trabajadas en la industria en 2020, ¿verdad?
2: Sí, es así, lo, lo comentamos algunas otras veces a, a lo largo del, del año pasado. Eh, el empleo en el sector su, sufrió una caída eh, abrupta, muy similar a, a la caída de la producción en el inicio de la pandemia, pero luego, digamos, el empleo se ha recuperado más lento que la producción. En diciembre, puntualmente, el índice de horas trabajadas en, en el sector tuvo una caída eh, más moderada que la producción, eh, bajó 3% frente a noviembre, pero si miramos la evolución eh, acumulada, digamos, desde el piso de abril hasta diciembre, Mientras que la producción del núcleo industrial creció más de 20% frente al piso de abril y, como decíamos, recuperó niveles comparables a los que teníamos antes del COVID, las horas trabajadas en la industria solo subieron 12%. Subieron un poco más que la mitad de lo que subió la producción. Están todavía 10% por debajo de los niveles que teníamos antes de la pandemia. De esta manera, en el conjunto del, del año, las horas trabajadas cayeron 13% el personal ocupado bajó más de 9%. La verdad es que, es que en la industria manufacturera estamos viendo una disminución sistemática del empleo que lleva varios años y lo que podemos pensar es que la pandemia eh, probablemente agudizó esta tendencia. Eh, sin duda se están jugando factores de corte más estructural, que están alentando digamos, una reducción del empleo en la industria, típicamente por la introducción de tecnología ahorradora de mano de obra, pero a nuestro juicio también están incidiendo de un modo significativo los problemas de competitividad que mantiene Uruguay. Si bien los costos en dólares han bajado en los últimos dos años porque el dólar tendió a subir, seguimos estando caros. Y eso plantea a las empresas una necesidad fuerte de ahorro de costos salariales que opera a través de un aumento de la productividad. Uh -huh.
0: Entonces, Pablo, ya para terminar, ¿cómo quedan las perspectivas para para el sector manufacturero en 2021? ¿Esperan una recuperación en de, 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 de la industria este año?
2: Desde los niveles de 2020, eh, sí. Es, eh, definitivamente es esperable que la industria tenga una suba. Nuestra proyección es de un crecimiento de entre 4 y 5%. Cuando comparemos el promedio de 2021 con el promedio de, de 2020, esa proyección digamos, recoge sobre todo la recuperación que ya vimos en la, en la segunda parte de 2020, aunque también asume un escenario más auspicioso para algunas ramas. Eh, por ejemplo, para, para las industrias agroexportadoras, el contexto externo ha mejorado notoriamente, estamos con precios de las materias primas subiendo en varios casos, con una demanda que va a ser eh, que se va a ir afirmando con la recuperación de la economía global, eh, también dentro de las industrias portadoras hay algunos sectores que tienen restricciones de oferta que limitan la capacidad de aprovechar este mejor contexto externo en el corto plazo. Por otro lado, hay algunas ramas en donde estamos viendo un impacto positivo derivado de las obras de construcción de UPM y de la infraestructura asociada, pero esas ramas tienden a tener un peso relativo pequeño. Y al mismo tiempo, como comentaba antes, todavía estamos con un escenario difícil en materia de competitividad sobre todo para las ramas que tienen una menor eh, inserción exportadora, que solo llegan, por ejemplo, a, a los mercados regionales, o las ramas que eh, no tienen mayor eh, capacidad de exportación y que al mismo tiempo compiten con eh, la oferta de productos importados de la región en el mercado interno. Por lo tanto, eh, estamos proyectando digamos un crecimiento para, para la industria en, en 2021, pero en términos generales no estamos aguardando un, un gran dinamismo industrial para... Para, para lo que va a ser el, el transcurso del 2021. Uh
0: -huh. Pablo, gracias, gracias por, por este panorama y este análisis a propósito del de el sector industrial en 2020 y esta perspectiva entonces para este año que ya estamos transitando. Un abrazo, nos reencontramos bueno. en los próximos días.
2: Que pasen bien y nos reencontramos en estos días.
1: En perspectiva, periodismo para la era digital.